0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 53 da Almorinha Sobre Grana. É um episódio entre temporadas. A gente fechou a segunda temporada desse ano, mês passado, em novembro. E a gente começa a primeira temporada do ano que vem, em janeiro. Estou animado aqui, escolhendo convidados e temas e pegando sugestões com vocês, mas quis oferecer esse episódio para compartilhar uma entrevista que eu dei para o programa CNN Nosso Mundo. Eu gostei do resultado final. É raro uh, ter esse espaço em veículos maiores com tempo. Acho que esse é um, um grande ponto. Então, foi um programa um pouquinho mais longo. As apresentadoras são excelentes. Então, acho que rolou uma... Boas perguntas e boas conversas e eu fiquei muito satisfeito com o resultado e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, daqui a pouquinho vocês vão conferir na íntegra a, a entrevista. Espero que vocês gostem, depois me contem o que vocês acharam por aí. E a, acompanhem, assinem no tocador de vocês. Então, se você caiu nesse episódio meio perdido, dê uma olhadinha no tocador da sua preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, o que você utilizar por aí. A morinha Sobre Grana tá lá e você pode conferir todos os episódios que já rolaram nos últimos anos, tá bom? Espero que vocês gostem, fiquem aí com a minha entrevista. Um abração!
1: Olá, eu começo este programa com um dado preocupante sobre o endividamento dos brasileiros. 60% da renda média das famílias estão sendo usados para o pagamento de dívidas parceladas. Esse é o pior cenário desde que o Banco Central começou a fazer o levantamento há 16 anos. E a situação econômica é de alerta. Juros em alta, desemprego, inflação. O momento exige cautela e, acima de tudo, planejamento. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Música Eu, Luciana Barreto e as minhas colegas Rita Vu, Thaís Hered, e Lia Boc, te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Já no comecinho do programa, eu trouxe um dado preocupante sobre o endividamento das famílias. Quanto mais dívidas, mais riscos de inadimplência. 62 milhões de brasileiros já não conseguem pagar o que devem. O valor médio das dívidas é de R$ reais. Se desejamos cultivar uma relação mais saudável com o dinheiro, precisamos falar sobre ele. Palavras do nosso convidado de hoje. Nos últimos 10 anos, ele tem se dedicado a estudos de como a inteligência financeira pode ser usada para transformar vidas. Seu primeiro livro, publicado em 2017, traz um título provocativo. Dinheiro sem medo. No CNN, nosso mundo é especialista em finanças pessoais, Eduardo Amuri. Eduardo Seja muito bem-vindo ao do Nosso Mundo. Muito Fiquei muito
0: feliz com o convite.
1: É, eu já ia colocar aqui na intimidade um Edu. Edu, seja <risos> muito bem-vindo. Edu, seguinte. Bom, já me permite? Por favor. Ah, então tá. Edu, é, o que é inteligência financeira? E como tem sido para você falar sobre isso em um momento de desemprego, de fome, de inflação? Como é que tem sido?
0: Tem é sido duro. Tem sido duro, para ser bem sincero. A gente tem que fazer muitos recortes. É delicado falar sobre educação financeira do Brasil sem fazer esses recortes, porque um conselho, um pitaco, uma sugestão que funciona para uma pessoa de classe média, com certeza talvez seja ofensivo para uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Então, tem sido uma época de dosar o discurso, de encontrar narrativas que se conectam com mais pessoas e isso é sempre um, um desafio, dado o contexto atual. A inteligência financeira, ela visa prover ferramentas, técnicas, práticas que possam ser aplicadas pela maior quantidade possível de pessoas, visando uma vida financeira mais saudável, visando com que a nossa, o, nosso, o nosso lidar com o dinheiro, que perpassa todas as áreas da vida, seja mais tranquilo, seja mais facilitado, apoie as outras áreas da vida e não seja uma fonte constante de preocupação.
1: Só para a gente dar um direcionamento já para esse programa, essas ferramentas técnicas vão contemplar o nosso telespectador que está desempregado, por exemplo, nesse momento? Vão contemplar o nosso telespectador que está na classe média, mas com riscos e com medo?
0: Claro, com certeza não são ferramentas técnicas, são ferramentas e técnicas, eu acho. A gente tem ali uma crença muito arraigada de que planejamento financeiro é planilhador e sofrimento. E a gente conecta o planejamento financeiro com planilhas que piscam, coisas muito elaboradas, aplicativos super automatizados. E muitas vezes esse lidar mais tranquilo com o dinheiro pode ser o que for mais confortável para você, ou para você, ou para você. Tem pessoas que vão super bem com um caderninho, tem pessoas que não usam ferramenta alguma e mesmo assim conseguem lidar com o dinheiro de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Eu estou vendo muitas trocas de olhares aqui. Acho que cada uma <risos> de vocês faz de um jeito. Isso é, é foco de, de discussão. Ou de jeito ou nenhum, de jeito pode ser também. também.
1: Que pode ser o pior. Eu estou fazendo o inteligente, mas não tenho esse planejamento financeiro. Sim,
0: sim, a gente não aprende na escola. a gente O dinheiro é um tabu. Então você comentou um pouquinho da frase que encabeça meu site. ali né? Se a gente quer continuar uma relação mais salável com o dinheiro, a gente tem que falar sobre ele a gente não fala. Então eu tenho certeza que os jornalistas todos aqui que entendem de, econ... de política, por exemplo, eles entendem de política porque eles conversam sobre política. É um assunto corrente para eles e eles não fazem um curso específico sobre política. Talvez alguns façam, mas não é, não é a base. E a gente não fala sobre dinheiro. O dinheiro é um tabu, não é assunto para gente. A gente não fala com os nossos pais, colegas da escola, colegas de faculdade. É um assunto que a gente entende que é um assunto de economista, é um assunto de gente engravatada, é um assunto de gente que adora números. E não é assim, né? Todo eu mundo aqui pronta. tem vida financeira. Eu
2: para
1: falar ah. de dinheiro, Para perceber. Engravatada, já temos a engravatada e já é temos isso. a especialista em economia aqui. Mas eu vou te passar agora para a Rita Vu. Vai, Rita.
3: Eduardo, eu queria trazer um pouco o tema da nossa abertura, né? E também falar do, do seriado Round Six que, enfim, está dando o que falar. E acho que uma questão central desse seriado é a ser discutida, né, a questão do endividamento. No livro O Governo do Homem Endividado, o Maurício Lazarato, ele fala que a questão do endividamento é central, já que não se reduz às manifestações econômicas, né, mas que constitui uma pedra angular das relações sociais, né, no regime neoliberal que a gente se encontra, né? Uhum. Nesse sentido, a dívida ela é um instrumento de poder. Eu queria saber de você, como que é possível, diante de tudo que está acontecendo, né, nesse cenário econômico mundial, não se endividar, né, estando endividado? o que fazer
0: uhum. antes de, de comentar o cerne da pergunta só acho que um, um spoiler muito importante aqui a gente divulga educação financeira eu durmo e acordo pensando nisso mas a gente tem que entender que ela não é uma bala de prata ela não resolve a situação econômica de um país então, se a gente quer cultivar vidas financeiras mais saudáveis em grande escala, isso vai envolver política pública, isso vai envolver, de certa forma, regulação, sanções se forem necessárias, psicologia econômica, que é a minha área do coração. Então, a gente vai precisar de vários pilares. A educação financeira é um desses pilares e é o pilar ao qual eu dedico meu trabalho, meu tempo acordado. Então, eu acho que práticas simples tendem a funcionar muito mais porque o que a gente quer não é aquela fagulha de ah meu Deus vou assistir agora o CNN do nosso mundo eu estou super motivado e aí por uma semana você faz seu planejamento o que a gente quer é algo que dure que passe por crises e por períodos mais tranquilos então para a gente conseguir fixar esses hábitos e trazer isso para nossa rotina com constância tem que ser algo muito simples que faça sentido para você então, eu diria que buscar métodos simples funcionam melhor, mesmo numa época caótica, usando o eufemismo que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que buscar métodos simples, colocar esse assunto na mesa, isso funciona em qualquer, em qualquer cenário, em qualquer contexto. Claro, fica muito mais desafiador agora, porque a gente está lidando com trocentas um limitações, mas mesmo assim, esses métodos simples, esse papo mais pé no chão, essa troca de ombro a ombro mesmo. Né, com os pares, e não com uma referência super blaster, master de algum lugar. Então, eu diria que buscar os pares, colocar esse assunto na mesa e usar técnicas simples.
1: As técnicas simples e métodos simples são individualizados? É isso que você está querendo dizer?
0: Existem algumas características que passam, na minha visão, pela maior parte das pessoas que conseguem conduzir as vidas financeiras de maneira tranquila. No começo, eu achava que eram pessoas que ganhavam muito dinheiro. E aí eu cruzei com pessoas que ganham muito dinheiro e não têm uma vida financeira que eu considero saudável. O dinheiro é sempre uma fonte de agonia para elas. E eu cruzei com pessoas que não ganham tanto dinheiro assim e mesmo assim falam, olha, eu vou bem aqui, minha vida é confortável. Não quer dizer que não é importante, mas passado um determinado patamar, uma vez que as necessidades básicas estão sanadas, não é uma questão de quanto você ganha. E aí você me perguntou se é individualizada. Não é individualizada tem algumas características que são comuns. Por exemplo, planejamentos que funcionam geralmente são claros. A pessoa consegue explicar muito rapidamente. Então, se a pessoa precisa abrir uma planilha que tem 16 abas e ela começa a colorir cada uma dessas abas e ela demora duas horas para explicar, é provável que não seja um planejamento tão bom assim. Tem pessoas que gostam de tecnologia, millennials, que curtem muito aplicativos, muito tecnológicos, que baixam o extrato e fazem tudo sozinho. Mas cada pessoa vai forjar a sua o seu jeitinho de lidar com o dinheiro. E eu acho que isso é um tema muito importante, muito relevante, porque a gente está há décadas batendo na tecla que tem que fazer tudo do jeito que o economista mandou. Né? E isso acaba não sustentando, isso repele as pessoas. Né? Então eu tenho muitos amigos que, como a gente estava brincando aqui no começo, ah, não, esse assunto não é para mim, eu estou morrendo de medo aqui, eu não curto esse negócio, isso aí é para pessoas mais quadradas, eu sou muito descolado e tudo mais. Então a ideia aqui é trazer de um jeito que funcione para muitas pessoas, sempre.
4: É isso. Edu, você sabe que eu faço uma, uma leitura assim. Eu estava tentando olhar aqui qual tinha sido a inflação, o IPC de 1988, que foi quando eu comecei a trabalhar. a Inflação de 980% no ano, com uma média de 554%. Então, é, é, eu, eu convivi com a hiperinflação, né? não, não como, só como criança e adolescente, mas já entrando no mercado de trabalho, vi toda a transição para o plano real e nesses últimos 20 anos de cobertura econômica eu, eu, eu percebi uma coisa, né? de um dos efeitos que a inflação provoca e ela pode ter um efeito inercial, assim como ela tem mesmo na, na econometria, que é um aprendizado, a inflação ela deve incutir na nossa cabeça, isso deve ter um peso cultural importante, de que nós temos que ter medo do dinheiro, de Sim. verdade, porque Sim. a inflação age contra nós. Então, é, a gente tem medo do dinheiro, quer dizer, nós temos que correr para o dinheiro não nos consumir, e não o contrário. Né? Então, quando entramos num processo de estabilidade, juros mais baixos, eu falei, gente, agora chegou a hora de aprender a fazer o, tra o dinheiro a trabalhar para a gente e não a gente ser refém do dinheiro. Faz sentido isso?
0: Faz sentido. Foi um período curto de juros baixos, né? Foi um, um lapsozinho que a gente teve, um semestrinho que a gente teve. E Mas faz sentido a, o simbolismo que a inflação carrega é muito forte. Então, quando a gente vê o nosso dinheiro perdendo o poder de compra, é um negócio quase que desesperador. Eu costumo conversar muito no Instagram com as pessoas que acompanham, né? E a gente bate muito na reserva de emergência, que é um investimento super sem graça. Né? Ele não é para ser um investimento super arrojado, é para ser um investimento muito básico. E atualmente ele perde para a inflação. As pessoas ficam indignadas. Fala, ah, então, mas onde que eu coloco a minha reserva de emergência de modo que ela não perca para a inflação? E aí você responde, neste momento não tem. Isso dói, isso dói. Né? A gente, o fato de ganhar é muito, é muito menos gostoso, interessante do que não perder. Então a gente quer não perder muito, a todo custo, e a inflação acho que bate exatamente nesse, nesse sentimento de aversão à perda que a gente tem bastante.
4: E no processo de aprendizado do que é uma educação financeira, como é que isso pesa?
0: Eu acho que na educação financeira, no Brasil, a inflação sempre vai estar em pauta, pelo menos sempre esteve nas últimas décadas, eu acho que vai continuar por um bom tempo. A gente tem que aprender a lidar com ela da melhor maneira, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pessoalizar as questões. Então, não vai ser uma boa prática financeira que vai fazer com que a inflação não impacte na sua vida, entende? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, senão a gente vai deixar só com o indivíduo a responsabilidade de lidar com uma economia em frangalhos. Então, eu acho que a gente tem que saber dividir as responsabilidades. Não é vitimizar e falar, ah, meu Deus, ele não tem culpa de nada, não tem o que ele fazer. Mas é importante a gente ter o cenário inteiro muito bem mapeado, um contexto bem mapeado.
2: Lia Bock. Edu, eu já vi você falando sobre educação financeira muito para além de guardar dinheiro para comprar uma casa. Né? E eu achei muito interessante é, essa abordagem, assim, de, é importante a gente saber falar do dinheiro para também corrigir o salário da faxineira, né? para também é, é, saber é, atuar no mundo é, como ele está posto. Né? Nesse sentido, o que você acha importante o brasileiro aprender é, não só para ganhar mais dinheiro, para fazer seu dinheiro render, mas para que a gente viva num país justo, para que a gente consiga ser justo nas nossas relações de trabalho que claro. a gente tem em casa ou na empresa.
0: Acho importante a gente entender que o, o gastar dinheiro é um ato político, né? É um jeito da gente se posicionar e da gente endossar o que a gente quer que cresça e o que a gente não quer que cresça. Então é um movimento político. A gente tem uma dificuldade muito grande de analisar o cenário mais macro. Então, às vezes, eu falo para os alunos, olha, a renda per capita no Brasil está por volta ali dos 2.200, né? e tem metade da população que vive com menos de 500. Aí você não, mas aí é uma, é uma minoria. Eu falei, não, é metade, veja bem, é metade. Então, este tiquinho consciente consciência de classe costuma gerar boas discussões e fazem com que a educação financeira extrapole essa bolinha do, ah, vamos anotar todos os gastos. É importante, talvez, em algum momento, você ter uma noção da sua vida financeira, mas é muito mais do que isso. Né? Então, veja, talvez aumentar 100, 10 reais salário de sua faxineira não vai fazer diferença nenhuma para você. Mas para ela talvez seja um aumento de 10%. Veja se um aumento de 10% na sua renda não vai fazer diferença. Então eu tento conectar um pouquinho esses discursos é, como uma maneira de, de aproximar também. A gente vive uma época ultra polarizada. Né? Então a gente tenta conversar com pessoas que têm, estão no espectro político muito pulverizadas, elas estão em vários lugares do espectro. Então eu acho que o simples fato de colocar esse assunto na mesa é um grande ponto. Conversar com pessoas que você usualmente não conversaria sobre esse ponto também é algo muito importante. A gente tem de conversar com os pares. Então você vai conversar com seus amigas jornalistas, talvez. Eu vou conversar com amigos ou da tecnologia ou da economia. E a gente não conversa com a pessoa que limpa a nossa casa ou com a pessoa que atende a gente no restaurante. E aquela pessoa está vivendo dilemas também. E às vezes são dilemas muito mais doloridos do que os nossos. Muito mais doloridos do que os nossos. Eu vejo os meus amigos reclamando de inflação. Aí eu pergunto, Bom, qual que é o impacto prático da inflação na sua vida? Aí ele fala, ah, eu não estou conseguindo comer fora tantas vezes, igual eu comia. É um ponto, ok. você vai comer uma pizza menos por semana ou por mês, sei lá. Mas tem pessoas que estão racionando a proteína por conta da inflação. Então, é esse, a educação financeira tem que conversar com esse público. Tudo que a gente está fazendo agora tem que conversar com esse público né? e não com a pessoa que vai deixar de comer um hambúrguer gourmet, que é gostoso, é maravilhoso, é legal de fazer também, mas essa pessoa está sendo impactada pela inflação também. Mas eu acho que a gente tem que direcionar os nossos esforços, uma vez que eles são limitados, a né? nossa energia é limitada para lidar com o dinheiro, para lidar com as questões, para lidar com o que está acontecendo.
1: É uma questão até de sobrevivência, né, Edu? Eu quero voltar agora a essa educação financeira, mas trazer, trazer o tema da frustração também. Porque eu quero falar exatamente desse público aí. A gente acompanhou agora durante a pandemia né, o que o ministro Paulo Guedes apelidou de invisíveis. Eram pessoas que estavam vivendo ali, eram desbancarizadas, estavam vivendo é, com o seu bico, né, o chamado bico, estavam fora do radar do governo, das políticas públicas do governo. Mas estavam vivendo. Muitas delas tinham até a sua reserva, uhum. seu dinheirinho. E aí elas perderam esse dinheirinho, né? perderam a forma de ganhar dinheiro. E aí, às vezes, a gente, quando, quando a gente fala de reserva de emergência, um dinheiro extra, a gente frustra muitas pessoas, porque elas estão tentando, tentando sobreviver nesse momento. Elas chegam com aquele dinheirinho para o mercado, como você disse, e a inflação comeu o poder de compra dela de alimento. A gente está falando de alimento, sobrevivência, aluguel energia. Como pagar a energia é caríssima. Uhum. Então, é, como falar de reserva de emergência para esse público? É, parece ofensivo. Sim,
0: sim. E se a gente não cuida da maneira que a gente transmite a informação, é ofensivo. Eu acho que no lugar dessa pessoa eu ficaria muito ofendido de desligaria a TV nesse momento. Então, veja, a gente tá, tá saindo de uma educação financeira, na minha opinião, que era muito quadrada. Então, a regra geral era, bom, Junte 12 meses dos seus custos ou 12 meses da sua renda, essa vai ser a sua reserva de emergência. Para juntar 12 meses de renda, você vai precisar fazer muito malabarismo. Então a gente tenta democratizar um pouquinho o discurso, trabalhando com o que é possível. Então veja, é uma grande vantagem ter uma sobrinha mínima. Ela vai evitar que um tropecinho que você dê faça com que você bata a cara no chão. Então, se você puder construir essa reserva mínima, já vai ser grande coisa. Então, ao invés de mirar nos 12 meses de custo, por exemplo, a gente vai tentar fazer o que dá. Começa com 50 reais, se você puder. Começa com 10 reais, se você puder. Tente fazer disso um hábito. A gente sabe que não é fácil, eu acho importante que a gente deixe isso muito claro sempre. Né, do, do, tipo, a gente sabe que não é culpa sua, a gente sabe que é um baita desafio, mas é algo muito importante e estudos mostram que se você tiver essa reservinha mínima guardada com você, você tende a tomar decisões melhores. Em contextos de escassez, a gente toma decisões terríveis. É, você olha o cenário da pessoa e fala, meu Deus, como é que ela não está vendo que a solução é tão óbvia? É, é cientificamente comprovado. Essa pessoa não está vendo de fato. Ela não tem capacidade, ela não tem largura de banda cognitiva para enxergar que aquela solução é óbvia. Então, se ela consegue montar essa reservinha, mesmo que seja pequena, ela tem mais chance de olhar para o macro de maneira um pouquinho mais inteligente.
3: Rita. É, Eduardo, a gente está falando muito da, da questão de guardar dinheiro, Eu queria que você falasse um pouco de, de como gastar, né? a inflação está disparada, mas a gente também percebe que há uma variedade muito grande né, no valor das coisas. Uh, essa variação de preço, né? Alguns produtos chegam a ter 578% assim de, de variação nesses, nesses, no valor. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, assim, de como acompanhar e como fazer, né? Para também organizar a forma como a gente vai gastar esse dinheiro.
0: Sim. O pessoal costuma brincar que vai fazer o Extreme Makeover, vai revolucionar a própria vida financeira, né? e acha que isso é uma prática boa porque dá motivação, né? é igual uma super dieta, que você não vai comer nada fora da linha, você vai fazer tudo direitinho. E costuma ser uma técnica muito ruim. Por quê? A gente tem pouca clareza, Rita, do, do que de fato é importante dentro da nossa vida financeira. Quando a gente olha a lista de gastos de alguém, a gente pede para essa pessoa apontar o que é muito importante para você talvez ela vai pegar quase que um valor aleatório. Ela não tem clareza. Então o que a gente pode fazer para ganhar essa clareza é mexer muito aos poucos. Você vai tentar trocar um gasto do seu orçamento ou dois gastos do seu orçamento. Você vai ou cortar ou trocar esse gasto para você testar se aquilo é importante para você ou não. É só esse teste, é só de fato quando você vai lá e suja a mão que você vai conseguir entender se aquilo é relevante para você ou não. E aí você vai conseguir identificar quais produtos valem a pena estar no seu orçamento, valem a pena serem buscados. Claro, se você conta com esse privilégio. A gente está falando aqui da carne ou da proteína. Então, se você conta com esse privilégio, é provável que você não saiba muito bem o que é importante para você ou não. E aí você pode testar. E esse teste costuma trazer é um exercício de autoconhecimento muito bom.
4: Eu vou pegar carona na primeira pergunta da Rita, que era um tema que eu queria trazer aqui, que é a coisa do endividamento. Né? De novo, por causa da inflação e juros muito altos, o este instrumento, que é o instrumento mais importante e poderoso das economias desenvolvidas, ele é um pote de veneno no Brasil. Né? Então, entre o aprendizado de compreender que o crédito é uma boa ferramenta e conviver com o veneno do mercado eh, de crédito no Brasil, por onde a gente caminha para fazer boas escolhas?
0: Acho que a gente pode olhar essa situação de algumas perspectivas diferentes queria comentar duas. Acho que a primeira delas é do lado de quem oferece o crédito, que essa instituição que está oferecendo o crédito ela tem uma responsabilidade gigantesca em como esse crédito é oferecido. Então, se ele for oferecido como um realizador de sonhos, então não importa a sua situação, se você tem vontade de viajar, e mexe muito com o emocional isso, né? se tem vontade de viajar, de comprar sua casa própria, que é uma questão uterina, digamos assim, então, ou de pagar os estudos do seu filho, venha por aqui, a gente vai fazer uma análise rapidinha, em 24 horas o dinheiro está na sua conta. Então, acho que o primeiro ponto é, a gente tem que oferecer esse crédito de maneira responsável, então, não é que o crédito é ruim, como você levantou. Ele é uma ferramenta, de fato, importante para a gente fomentar aquilo que é importante para a nossa sociedade. Mas se ele for oferecido de maneira indiscriminada, como de fato ele atualmente é pelos bancos de varejo em especial, e as financeiras e tudo mais, ah, não dá para a gente falar para o indivíduo ter tem a responsabilidade. É igual você botar um pote de chocolate maravilhoso na frente daquele indivíduo e falar, pega a vontade, depois você paga. A força de vontade futura não existe, Agora acertei a na alternativa narrativa, vocês estão dando risada que é isso, né? É... Não,
4: porque nós conversamos antes sobre isso, eu falei, é, a gente estava falando disso.
0: Então acho que essa é uma primeira perspectiva, que a gente tem que oferecer esse crédito de maneira responsável, né? tem que existir um certo mapeamento do que a pessoa vai fazer com aquele negócio. Eu sei que é delicado, eu sei que é difícil, mas não dá para a gente simplesmente colocar esse poder de compra na mão de alguém e falar, a responsabilidade é sua, sofra com o marketing, receba um milhão de inputs dessas empresas todas que gastam milhões pesquisando em como conduzir o seu comportamento e faça o melhor uso desse dinheiro. Não vai funcionar. Então acho que esse é o primeiro ponto. E aí do lado de quem está contraindo esse crédito, é super importante que ele venha junto com o planejamento. E essa parte é muito difícil, porque pegar o crédito é muito gostoso e fazer o planejamento nem sempre é tão gostoso assim. Então, a gente deveria fazer com que a contração do crédito estivesse associada a um planejamento, mesmo que mínimo. E, de novo, não tem que ser a planilha da NASA, pode ser um planejamento do jeito que você entenda, mas ele deveria vir acompanhado desse planejamento. Caso contrário, a gente vai estar contando com a sorte e o que a gente está aprendendo nos últimos 10 anos, e os números endossam isso, é que isso não vai dar certo.
1: Lia Bock.
2: Eu queria falar sobre um podcast que você fez há alguns meses sobre o lançamento de um fundo de investimento do MST. Muita gente foi crítica né, a esse passo, argumentando que era, tinha uma certa incongruência aí. Já o economista Eduardo Moreira, que ajudou o MST a, a, a organizar tudo isso, disse essa é uma maneira de financiar o mundo em que a gente acredita. Eu queria que você falasse da importância da gente botar o nosso dinheiro no mundo onde a gente acredita versus botar o nosso dinheiro aonde rende mais, né? É, como é que a gente lida com isso e como é que a gente é, explica que nem sempre ganhar mais talvez seja o melhor para nós, né?
0: Eu acho que a gente hoje conta com poucas opções para isso ainda, então esse investimento ele foi assim a o interesse das pessoas por ele foi gigantesco, foi muito rápido, porque a gente tá, a gente sacou, eu acho que a gente sacou, pelo menos uma parte da população sacou, que se a gente continuar fomentando um mundo que a gente não quer viver, a gente vai continuar vivendo nesse mundo que a gente não quer viver. E eu acho que a conveniência tem uma questão muito importante aqui. Então veja, para você colocar dinheiro no investimento ruim, é só você deixar seu RG cair na porta do banco. Agora, para você conseguir fazer um investimento que para você vale a pena, são formulários e formulários, pesquisas e pesquisas. Então, existe uma, da, uma sub-área das ciências comportamentais que chama arquitetura de escolha. E ela diz, basicamente, que o contexto é um grande influenciador do nosso comportamento. Então o que a gente vai ter que fazer é ter cada vez mais opções que financiam esse mundo que a gente quer ver. Essas opções vão ter que ser convenientes, a gente vai conseguir acessá-la muito rapidamente e aí sim a gente tem alguma chance que essas pessoas tomem de fato as decisões baseadas nesse mundo que elas querem ver. A gente reclama da poupança, né? as pessoas colocam dinheiro na poupança sendo que existem investimentos muito melhores por aí. É porque a poupança é só clicar uma vez no Internet Banking, então é uma pura questão de conveniência. E se a gente tiver, na minha visão, eu estou torcendo para eu estar certo nesse ponto, se a gente perguntar para uma pessoa, olha, você quer colocar o dinheiro nesse investimento aqui, que ganha um pouquinho menos, é fácil de fazer e você vai estar financiando essa instituição aqui com o seu João, que você gosta de comer alimento sem veneno e você vai estar financiando esse cara. E eu colocar do outro lado um outro um gigante do agronegócio que não tem rastreio nenhum, sustentabilidade nenhuma, você vai ganhar um pouquinho mais. Se for igualmente fácil investir nos dois, eu quero acreditar que as pessoas vão vir para cá.
1: Agora, esse investidor, ele vai poder modificar esse cenário de violação de direitos? Por exemplo, a gente tem agora muitos investidores na Bolsa de Valores, né? uhum. muito mais. E aí temos a sigla ISD aí, gritando também, que são pessoas com responsabilidade social e ambiental. Esse investidor, ele vai poder modificar empresas, por exemplo, listadas na Bolsa?
0: Veja, o movimento tem que começar de algum lugar. E eu acho que esse é um tipo de movimento que não dá marcha ré. Então eu acho que talvez ele não vai conseguir fazer com que a ação daquela empresa que ele não acredita caia um tiquinho, mas cria-se uma narrativa que visa que valoriza alguns pontos que hoje talvez estejam meio que embaixo do tapete ainda. E aí com o tempo eu acredito que sim, que isso vai mudar o mercado junto com os outros pilares que eu comentei no começo do programa. Então, junto com a educação financeira, junto com política pública, junto com uma série de outras coisas que caminham em consonância. Não é simplesmente, ah, eu aqui com os meus mil reais vou conseguir fazer alguma coisa. Talvez não com seus mil reais, mas se a gente juntar os mil reais de todo mundo e se mais pessoas com mais dinheiro tiverem interesse em fazer isso acontecer, com certeza a gente muda. Quero acreditar nisso. Estou tentando ser um otimista aqui.
3: <risos> Rita. É, Eduardo, com a pandemia, a dificuldade da gente circular, muitos casais acabaram se juntando, né? O que acabou facilitando aí a proximidade mas, e, e também ajudando nas contas, né? Afinal, dividir aí os boletos é, é muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo, essa questão financeira ela acabou, né? Por mais que resolvesse uma parte, acabou sendo também motivos de briga. Queria saber de você, assim, você tem alguma dica, qual que é a melhor forma de equacionar um pouco isso para que não seja injusto e não traga mais brigas, né? E, para essa divisão, né? Dá Ela certo. tá
4: pedindo para você meter a colher na... <risos> <risos> na vida dos outros. Entendeu? Literalmente.
0: Veja, não existe uma maneira que funciona para todo mundo, mas existem alguns arranjos que, na minha experiência, funcionam muito melhor do que os outros. Então, a maior parte dos consultores financeiros entra numa, num discurso mais romântico. Não, o dinheiro é dos dois e aí agora estão construindo patrimônio juntos. Na minha experiência, não funciona tão bem. Então, eu gosto de trabalhar com três entidades quando um casal vai morar junto ali. Três entidades que eu acho que funcionam muito bem. A gente vai manter as contas individuais de cada uma dessas pessoas, porque pelo menos pelo que eu entendo de um relacionamento saudável, as individualidades se mantêm, cada um vai continuar tendo sua vida. E a gente vai criar um espaço conjunto que pode ser representado por uma conta conjunta. E a gente vai acordar quais são os gastos que vão sair dessa conta conjunta. Então a gente vai trabalhar com as contas individuais que alimentam uma conta conjunta, e aí os gastos do dia a dia, os gastos que aquele casal acordou que vão ser divididas, elas saem dessa conta conjunta. Muitas pessoas falam, Ah, mas cada um pega um boleto em casa e funciona bem assim. Funciona bem assim quando está tudo bem. Mas num relacionamento de longo prazo, é provável que a gente tenha períodos em que as coisas não vão estar tão bem assim. E aí um arranjo de novo conveniente, né? um, uma organização conveniente vai evitar que surjam essas rusgas, essas brigas. E isso é uma desculpa que eu invento, é um, um subterfúgio que eu arrumei para fazer com que os casais conversem sobre dinheiro. Então, eu trabalhei com consultoria individual há bastante tempo, né? atendi algumas centenas de pessoas. E é muito comum, eu estou conversando com um casal, e aí o cara fala, bom, eu ganho aqui 6 mil, e a mulher, olha, tipo, eu não sabia que você ganhava e vice-versa. Então, isso acontece bastante. Então, é um jeitinho que favorece a conversa. Então é difícil você organizar essa história toda sem conversar. E aí, se quiser dividir 50-50, tá tudo bem. Se a pessoa que ganha mais fala, ah, eu acho justo eu colaborar com mais, com as despesas da casa, tá tudo bem também. O arranjo pode ser personalizado de acordo com, com o casal. Mas eu acho que é uma, uma divisão que costuma funcionar muito bem em períodos em que as coisas estão mais bagunçadas, como provavelmente o que a gente está vivendo agora.
2: Quando esconder fonte de renda, divórcio, né?
1: Não acerta. Não, quando o dinheiro sobra... Só quando descobrir, se tiver que ficar escondido, não divorcia nunca. Quando o dinheiro sobra, tudo bem, mas quando ele é escasso, acho que o amor vai pela janela, né? É bem difícil tra trabalhar com essa escassez. Porque,
0: veja, o, eu, o problema não é bem esconder dinheiro, o problema é o que o esconder dinheiro revela sobre o seu caráter. Então, o jeito que a gente lida com o nosso dinheiro ali, ele diz um pouco de como a gente vê a vida, né? Nossa visão de mundo está ali. Então, o ponto não é tanto dinheiro escondido, que é péssimo também. Mas é o fato de que, bom, tem um pedaço da minha vida aqui que você não faz ideia que está acontecendo. Isso eu acho que é a desonestidade, a infidelidade financeira que a gente brinca dentro da, da literatura.
4: É isso. Eu quero falar sobre risco, porque brasileiro entende como um risco ser assaltado, né? perder o um emprego. E o aprendizado desse mercado de capitais, que começou a se desenvolver, essa quantidade de opções de investimento com 50 reais, com 100 reais, enfim, uhum. embute uma percepção de risco que demanda acompanhamento, demanda um pouco de estudo, demanda uma busca um pouco mais sofisticada e, e, e insistente de informações. Então, como é que você está percebendo o aprendizado deste risco? risco, que é um fator, de novo, assim como o crédito, é um fator que é absolutamente absorvido pelas economias que já estão estabilizadas.
0: Veja, hoje os dois principais portais de informação financeira são, foram comprados por corretoras. Isso quer dizer que eles deixam de ser ferramentas, de, é, veículos de jornalismo isentos e eles passam a ser um grande catálogo, uma propaganda gigantesca. Então acho que isso redobra a necessidade do, do cuidado com essa questão do risco. Vejam se a gente tem, eu bato nessa tecla muitas, muitas, muitas vezes, se a gente tem uma expectativa ou uma promessa de rentabilidade maior do que a taxa básica de juros do país, escreva onde você quiser, anote onde você quiser, existe um risco associado. Isso não fica claro, porque não é conveniente que fique claro também. Então, quando a gente começa a criar referências financeiras dentro do mercado, por exemplo, os agentes autônomos das corretoras, o gerente de banco, o guru da internet, o youtuber, o consultor financeiro XYZ, quando a gente cria essas referências e essas referências são remuneradas pelas sugestões que eles dão, a gente cria um mercado que é torto, ele, ele, ele parte de um lugar errado. Porque de mesmo, fácil, que, eu tente, de, de mesmo que eu tente não enviesar a minha sugestão, a minha propaganda, é quase que, é quase que inevitável. Então, eu diria que a gente tem que buscar fontes isentas e a gente tem que se acostumar a conversar sobre esses pontos com os nossos colegas. Então, hoje eu trabalho com grupos, né? são programas de acompanhamento. E às vezes a gente tem um encontro ali com 15 pessoas. Tem um encontro que eu não falo muito porque o próprio leigo consegue ajudar o outro leigo. E eu acho isso muito maravilhoso. É como se a gente tivesse pessoas que já deram esses passinhos antes da gente e quando esse conselho vem daquela pessoa, a gente sabe que a gente pode confiar. Então se, por exemplo, ah, eu comprei metade do que eu tinha guardado em criptomoeda porque eu tenho certeza que vai subir. Com certeza algum amigo seu vai falar, cara, veja bem, não é certeza que vai subir. Quem está te prometendo isso? E quando esse alerta vem de um par nosso e não de uma referência financeira, isso ganha muito mais força. Então acho que tem o lado da, da regulação dessa, desse marketing e tem o lado também da disseminação do assunto, para a gente poder trocar entre nós, né, de pessoa para pessoa, que é um negócio que falta no mercado
2: financeiro. Edu, o mercado de trabalho tem mudado muito, né? É, tanto a mentalidade das pessoas, das empresas, das formas de trabalhar, quanto as leis que têm acabado aí com alguns benefícios, né? Que antes eram muito comuns. É, isso faz com que muita gente seja basicamente uma empresa, mesmo se sentindo um funcionário, né? É, são os famosos PJs e também autônomos regulares, né? Que trabalham regularmente para as mesmas empresas. Do que essas pessoas devem ficar atentas? Eu confesso para você que eu conheço muita gente que, como PJ, ganha há cinco anos a mesma coisa, nunca teve um reajuste. Né? Num mundo onde a gente tem uma inflação super alta. Assim, como é que essas pessoas precisam trabalhar? O que, é que elas precisam negociar e estar atentas?
0: Primeiro, vou falar um ponto que parece óbvio, mas eu converso com autônomos todos os dias e eu posso garantir que não é óbvio. Você precisa pedir os seus aumentos. Se você não pedir os seus aumentos, ninguém vai chegar magicamente e falar olha, agora você merece ganhar mais. Então esse é um ponto importante ser verbalizado com o seu chefe ou com a empresa para quem, quem você trabalha, acho que esse é o um primeiro ponto. Existem algumas facilidades, existem muitas facilidades na verdade, no mundo da carteira assinada que a gente não tem no mundo autônomo. Então, por exemplo, a gente tem ali uma reserva compulsória que está sendo feita por um desligamento ou para algo do tipo. Se você conseguir simular essa reserva compulsória, vai ser uma grande coisa. Então a gente brinca que a alegria do consultor financeiro é quando a gente agenda uma transferência recorrente para um fundo qualquer. Se for para a poupança, está tudo bem. Uma carteira mais bacana, está tudo bem. Mas ela é compulsória. Então vai acontecer. Daqui a um mês você não vai lembrar mais do programa, não vai lembrar da gente, mas se você agendou de maneira recorrente essa transferência, isso vai acontecer pelos próximos muitos meses. Então se a gente conseguir colocar isso na vida do autônomo, que não vai ter essa reserva compulsória feita de maneira automática, isso vai ser muito bom. Isso pode ser feito com qualquer banco, qualquer corretora, a maior parte das instituições financeiras oferece essa ferramenta. E é importante que isso seja feito de maneira automática. Então, conversar sobre os valores, discutir com pares para saber quantos outros estão ganhando. Eu converso com bastante profissional da saúde e os psicólogos não sabem o quanto os colegas cobram. Né, os jornalistas que trabalham com Freela não sabem quanto os outros colegas cobram. A gente conversa sobre isso no começo de carreira, é uma questão curiosa que eu, que eu percebi. Assim, comecinho de carreira, quando está todo mundo ganhando igual, a gente conversa sobre isso. Uma vez que começa a surgir uma disparidade, o assunto vira um tabu e ninguém mais fala. E aí, se você não sabe quanto o mercado está cobrando, quanto o mercado está pagando, não tem como você reivindicar um salário mais interessante. Então, acho que esse, essa verbalização é importante. E aí. Automatizar essa formação de reserva vai ser algo muito importante. Daqui a 10 anos você vai agradecer muitíssimo o seu eu do passado por ter feito isso.
1: Para o telespectador que está assistindo agora e pensando como eu, como é que eu chego para outro colega e ela pergunta quanto você ganha? Não, não questão Essa
0: é uma ótima questão. Veja, a, a abordagem que funciona mais na minha, na minha observação é começar com assuntos que são são mais tranquilos se conversar. Por exemplo, quanto você gasta de mercado por semana? E se você abre o seu dado primeiro, antes de perguntar o dado do colega, chances de que a conversa flua melhor. E a sensação que eu tenho é que se a gente está numa, numa mesa de boteco ou num restaurante e a gente fala o primeiro valor, parece que todo mundo fala, uou, wow. então quer dizer que a gente pode conversar sobre isso aqui também. E as outras pessoas ficam mais à vontade para falar os valores delas também. E aí, se a se, se cria-se uma relação onde falar sobre dinheiro é algo aceitável, daqui a pouco, sim, vai caber a pergunta de quanto você está cobrando para trabalhar, fazer o que você faz, no caso do autônomo, ou quanto custa manter a vida do jeito que você mantém hoje. E aí, olha que interessante, se eu te faço essa pergunta e você não sabe a resposta de primeira, vai ser natural que você tente pensar em voz alta junto comigo e vai ser um exercício financeiro ótimo para você também. Então, é uma, é uma cadeia de benefícios muito grande. Então fugir um pouquinho do tema do autônomo talvez, mas eu acho que é algo que beneficiaria muito a todos nós e pode virar um assunto tranquilo. Assim, eu lembro que quando era mais... Eu, não, eu sei que é um tabu, eu sei que é um assunto tranquilo. lembro que quando eu era mais moleque, a gente jantava na casa da minha avó todo domingo. E tava passando fantástico, né? Posso falar isso? Acho que posso ó, falar ó, isso. Claro, aqui fantástico. falar Faz parte fantástico.
1: da história da e família brasileira.
0: Isso, e aí tinha o doutor dinheiro, eu acho. Eu não lembro quem era o jornalista na época, o economista na época. E aí, fez um silêncio na sala e eu falei, tio, quanto você ganha? Se minha mãe, se estivesse perto de mim, teria me dado um briscão naquela época. Porque você não pergunta isso para alguém. E aquilo, porém, foi muito chocante, porque, veja, muito de como a gente circula se relaciona com o nosso salário, muito de como a gente vê o mundo, como a gente consome, como a gente circula por aí, tem a ver com o nosso salário. Se a gente não pode falar sobre isso, que você não quer falar o valor, tá tudo bem, mas como é que você vive? Quanto você gasta? Quanto você gasta com isso, com isso, com isso? Então seria algo muito, muito importante. assim, Você com perguntou para o
4: tio que era mais metido ou o tio mais, mais <risos> Só para a gente entender o seu, o seu termômetro. Vai, Thaís. Edu, nós estamos falando muito de psicologia aqui, né? todas as suas respostas têm esse componente. E a psicologia na economia ganhou muito espaço, ainda bem, depois que o Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel de economia. E eu acabei de comprar o último livro dele que fala sobre ruído. Talvez a gente esteja vivendo o período de maior ruído da história da humanidade. Né? E o ruído ele é ensurdecedor. Ele provoca paralisação, ele provoca incerteza, medo, portanto, não tomamos decisões. Como você acompanha esse período e o efeito dos ruídos sobre as decisões das pessoas?
0: Eu sei que vai parecer maluco falar disso num canal de televisão, mas eu acompanho pouquíssima notícia. Então eu procuro ser muito seletivo no que, que eu vou consumir de informação, porque eu... É, a nossa capacidade de digerir essa informação e tornar aquilo algo útil e aplicável para nossa vida ela é muito mais limitada do que a gente gosta de acreditar que é. Muitos experimentos do próprio Kahneman retrataram isso, depois o, o Taylor endossou, ganhou o Nobel também. Então é um, as ciências comportamentais elas vêm crescendo porque tem parecido óbvio que a gente meio que sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer porque o ruído é tamanho que a gente acaba se sentindo afogado né? em tanta informação, em tanto jeito. Você precisa cuidar disso, 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 disso. São muitas coisas para fazer. Então eu acho que uma dieta de informação faz muito bem nesse cenário. Escolher exatamente o que você vai consumir e saber que por trás de cada peça que está consumindo existe um certo viés. E quando você tem as bases mais ou menos sólidas sobre como é que você enxerga, principalmente no mundo da economia, fica muito mais fácil filtrar. Então se você entende o funcionamento básico do mercado Sabe os conceitos básicos Fica muito fácil de você falar Esse cara é um picareta Esse aqui sabe o que está falando Acaba se tornando algo um pouquinho mais natural Então eu acho que uma dieta de informação é muito importante né? Não dá para consumir informação do jeito que a gente está consumindo assim. Não dá para a gente acompanhar 225 stories por dia A gente não vai conseguir tirar nada proveitoso disso Então eu costumo sugerir Para quem arrumou meu trabalho Fala, oh, façam doses homeopáticas aqui veja um exercício ou um ponto que eu trouxe, aplique na sua vida, veja se faz sentido para você. E aí depois você passa para os próximos, né? Tem alguns alunos que assistem aulas e eles fazem, brincando, que é o Amoriflix, que eles começam a assistir tudo, ou escutam todos os podcasts. É uma abordagem ruim, né? Porque o importante para a gente não é absorver toda aquela informação, é colocar aquilo em prática. Então eu acho que ser muito seletivo no que a gente está consumindo pode ser um bom ponto de partida.
3: Rita... É, Eduardo, bom, na pandemia um dos assuntos mais tratados que a gente viu foi a questão da saúde mental, né? E a saúde mental impacta de maneira definitiva também na nossa vida financeira. Então eu queria saber de você, diante desse cenário de retroalimentação, afinal o estresse que, que a questão financeira traz né, acaba deteriorando a nossa saúde mental e também a nossa saúde mental ruim, também acaba fazendo com que a gente não ganhe muito bem né, o dinheiro e não consiga lidar com isso. É, você tem alguma dica assim, para conseguir separar esses problemas? Como que, que as pessoas devem uh, abordar isso?
0: A gente, se a gente separa um pedacinho da nossa semana ou da nossa quinzena para pensar sobre isso, acreditem em mim, é muito menos estressante do que ficar levemente se preocupando com isso a todo momento. Então, eu brincar que a gente separa um período para pensar em dinheiro, para não precisar pensar em dinheiro o tempo todo, que é o que acaba acontecendo. Então, quando a pessoa fala, ah, eu sou um relaxo financeiro, eu não faço planejamento, eu não paro para anotar nada, essa pessoa geralmente está constantemente pensando em dinheiro. Então é uma perturbação, estou vendo muitas caretas aqui, estou acertando <risos> alguns pontos aqui. Então às vezes é melhor a gente separar uma janela e se dedicar, especialmente uma janela agradável, assim, um começo de dia, não uma sexta-feira à noite que você vai tá estar derrubado depois do trabalho. Então um comecinho de dia em que você vai olhar para aquilo com toda a compaixão do mundo, porque ali, pensa que você vai estar tá olhando para a vida financeira do seu melhor amigo. Então você vai olhar com carinho. Faça a mesma coisa com a sua vida financeira. Então você vai olhar como se fosse para uma vida de uma pessoa muito querida, que é você. Que deveria ser uma pessoa querida também. Então a gente separa esse período e tenta fazer isso da maneira mais lúdica e tranquila possível para poder não ficar com esse assunto atrás da orelha o tempo todo. Acho que pode ser uma boa dica.
1: A gente tem agora um finalzinho agora, poucos minutos inclusive, Edu, e aí eu queria te pedir dica também, mas para essa conjuntura, já já entra a primeira parte do 13º salário para os sortudos poucos sortudos no Brasil que estão formalizados. E aí tem muita gente pensando, o que, que eu faço agora nesse fim de ano? O que, que eu faço agora nessas possíveis férias, depois de uma reabertura, saída de máscara, restaurante aberto, como me comportar diante de uma economia que o ministro garante, vai decolar, vai decolar, não decola. E os, e os especialistas e economistas dizem, olha, cuidado que a economia... Vai retrair, vai retrair. O que, que a gente pensa, o que, que a gente faz diante disso?
0: Veja, agora, por mais triste que isso soe, agora é o momento da gente pensar o que a gente vai fazer com o 13 o que a gente vai ganhar em dezembro de 22. e não com o que a gente vai ganhar agora. Mas se a gente vai contar com esse dinheiro agora, sabe aquela sensação de caderno novo? Você vai começar meio que uma vida do zero ali, um caderno novo, você capricha na letra, você se esforça e tudo mais. Se você puder utilizar o seu 13 terceiro para ter essa sensação de caderno novo na sua vida financeira, costuma ser algo muito bom. Então, se você puder quitar as dívidas que ficaram para trás, vai ser um alívio muito grande. Ah, mas eu não vou aproveitar para nada. Veja, se você quiser, separe um pedacinho para você fazer mais bornia, para curtir algo que você não conseguiu curtir antes. Mas se você puder, endereçar uma parte do que ficou para trás com o 13º vai ser uma sensação de alívio muito grande e aí você vai poder entrar janeiro com muito mais tranquilidade e aí isso tende a desembocar em melhores decisões financeiras é um efeito cascata que é muito positivo então talvez seja um bom destino para quem conta com esse super benefício do 13º
1: Edu muito obrigada pela participação muito aqui por todas muito essas feliz. dicas todas nós <risos> vamos utilizar com certeza vamos utilizar as dicas muito obrigada
0: obrigado